0: Guten Tag und willkommen zum PIVI Magazine Podcast. Heute stehen bei uns die Solarinitiativen im Mittelpunkt. Mitte Februar haben sich nämlich Akteure in Rosenheim getroffen zur Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft bayerischer und österreichischer Solarinitiativen. Hans Obern war dort, er hat früher den Solarbereich bei Schletter aufgebaut und berät jetzt unter anderem den DPC Max Solar, ist also in der Branche sehr aktiv und bei PIVI Magazine ja auch viel vertreten, nicht zuletzt in der Highlight-Jury, die alle Vierteljahre die besten Innovationen und Geschäftsmodelle prämiert. Hallo Hans, du warst ja nicht nur dort, sondern hast auch moderiert, wenn ich das jetzt im Programm richtig gesehen habe.
1: Ja, ich durfte ein bisschen mitmachen und es war auch sehr interessant, einfach das alles mitzunehmen, die Stimmung mitzunehmen und auch die Entwicklung dieser Tagung mitzuverfolgen. Ich war auch letztes Jahr dort, da war es in Erlangen, da war es eigentlich schon soweit ich das mitbekommen habe, sehr viel größer und professioneller als vorher. Und das in Rosenheim, glaube ich, war jetzt nochmal äh, gut eins draufgesetzt. Also die Solarinitiativen sind wirklich aktiv. Äh, es war sicherlich auch ein Glücksfall, dass das in den Räumen der FH Rosenheim stattfinden konnte. Da gab es natürlich zum einen viel Infrastruktur, auf die man zurückgreifen konnte und zum anderen auch ganz, ganz viele fleißige Hände aus den Studiengängen, die das mit viel Engagement und Motivation mitgetragen haben. Das hat man ganz, ganz deutlich gemerkt.
0: Wie viele Leute waren denn ungefähr dabei?
1: Ja, es gab ungefähr 270 Anmeldungen. Das war auch eine ziemliche Steigerung. Und es gab ja auch diesen äh, zugkräftigen Vortrag von Harald Lesch, den viele kennen von Funk und Fernsehen. Und für den Vortrag am Abend musste dann ein zweiter Hörsaal aufgemacht werden. Da waren es dann an die 500 Teilnehmer, die da ins, äh, insgesamt da waren.
0: Was machen die Solarinitiativen heute?
1: Initiative ist natürlich ein großer Oberbegriff. Äh, und wie überall hängt es immer an den Leuten, die das jeweils machen und aufgegriffen haben. Das kann beim Stammtisch anfangen, der vielleicht vom früheren Solarstammtisch in den Elektromobilitätsstammtisch übergeht. Aber die allermeisten gehen dann doch nach draußen, machen Infoveranstaltungen, äh, machen Infoabende für Bauherren und so weiter und so fort. Und äh, in diesem Programm gab es ja im Rahmen der Best-Practice-Beispiele auch ein Beispiel aus Moosburg. Und zwar war da der Hans Steingelmeier, Vorsitzender der Solarfreunde Moosburg. Und der hat eigentlich da noch eins draufgesetzt in seiner Vorstellung. Die haben eigentlich schon sehr viel Einfluss auf die Kommunalpolitik genommen, Deswegen, ich fand das sehr interessant und deswegen habe ich da auch ein kleines Interview mitgebracht dazu. Wir haben ja des Öfteren gehört, 100% erneuerbare Energie bis 2030 oder vielleicht auch 2035 oder sei es auch 2040, aber wie auch immer, das heißt einfach bei einem Neubaugebiet kann es keine fossilen Energieträger mehr geben, das war euer Antrieb.
2: Genau, das war unser Antrieb. Wir haben in Mossberg also einen Energiewendebeschluss. 2007 ist er gefasst worden. 100 erneuerbare Energien bis, zu bis zum Jahr 2035. Wenn ich heute einen Neubau erstelle, und baue eine Heizung ein mit fossilen Energieträgern, dann wird diese Heizung auf jeden Fall 2035 noch in Betrieb sein normalerweise. Also, wenn ich, wenn ich konsequent bin, dann darf ich, also nach diesem äh, Energiewendebeschluss, darf ich keine Öl- und Gasheizung mehr einbauen. Und das war also unsere Intention. Da haben wir also die äh, Stadträte, Stadträtinnen darauf hingewiesen und da haben wir es also packen können, weil wir, wir mal, diesen Beschluss heute halt, äh, da ge gehabt haben. Und wenn sie es ernsthaft umsetzen wollen, dann müssen sie also da entsprechend konsequent sein. Und das haben wir also geschafft, dass wir also die Mehrheit der Stadtrats davon überzeugen konnten. Es war also nicht leicht. Wir haben also da jetzt bereits über drei Jahre daran gearbeitet. Aber es ist mehrheitlich jetzt gelungen.
1: Das klingt sehr nach politischer Basisarbeit. Ich glaube, es ist ja noch wichtiger, weil wir haben ja nur ein bis zwei Prozent Sanierung pro Jahr. Das heißt, wenn man es beim Neubaugebiet schon nicht macht, dann äh, schafft man es ja nie.
2: Genauso sehen wir das auch. Also beim Neubau hat man im Grund alles in der Hand. Und jetzt in dem Fall ist es so, dass also die Stadt die, die, der komplette Grund, also der Grundstückseigner war von allen Grundstücken. Und die haben also jetzt also haben wir die Bestimmungen halt festlegen können, was sie dort sehen wollen. Und die Leute werden eben dazu, also die Bauwilligen, werden da per Kaufvertrag eben dazu verpflichtet, diese Vorgaben ohne Öl und Gas, die Wärmeversorgung darzustellen, halt dann dazu verpflichtet. Und wir als Solarfreunde, wir lassen natürlich diese Bauwerber nicht alleine stehen. Wir haben ähm, unter anderem sogenannte Grundmodelle ausgearbeitet. Wie kann ich denn ein Gebäude ohne Öl und Gas sicher und ähm, günstig äh, betreiben, sodass ich also nie frieren muss und immer warmes Wasser habe?
1: Jetzt bist du ja äh, Mitglied, Vereinsmitglied bei den Solarfreunden Moosburg. Äh, das ist ja Verein, alle ehrenamtlich. Äh, Viele sagen ja, im Verein kann man sich zwar gegenseitig vernetzen, da kann man sich informieren, da kann man auf Tagungen gehen, aber man kann nicht wirklich so viel bewirken. Jetzt haben hier die Solarfreunde in Osburg bewirkt, dass die ganze Stadt, der Stadtrat und so weiter auf das eingeschwingt sind. Das ist ja ein sehr positives Modell, aber es ist harte Arbeit, oder?
2: Das ist harte Arbeit. Also ich möchte jetzt nicht übertreiben, hart in einem gewissen Sinne, aber vor allem ausdauernde Arbeit. Also wie gesagt, über drei Jahre haben wir jetzt da hin. Gearbeitet. Es ist wichtig, dass man also nicht nachlässt, gleich noch mit dem ersten Gegenwind, dass man nicht aufgibt und sagt, hat sowieso keinen Sinn. Alles sagen wir mal, ja, in üblicher Hand. Aber wir haben in Mosberg eben. Sieben Gruppierungen im Stadtrat. Wir sind also, es gibt einen Energiebeirat, wo ich dabei bin. Und das alles miteinander ne, hat jetzt einmal das ergeben, dass es also möglich war, da die Mehrheit im Stadtrat auf unsere Seite zu bringen und das durchzusetzen.
1: Das heißt, du bist im Stadtrat?
2: Ich bin nicht im Stadtrat, ich bin im Energiebeirat. Ja, wir haben ein Klimaschutzkonzept und da war also eine Maßnahme, halt, einen Energiebeirat einzurichten und da bin ich mit dabei. Aber
1: wie auch immer, Energiebeirat oder Gemeinderat oder Stadtrat, das heißt, man muss sich einfach in der Kommune engagieren,
2: genau. damit
1: man auch gehört wird, damit man die Leute kennt, damit man vernetzt ist, dann klappt es, oder? Genau,
2: also ohne politische äh, Arbeit geht es nicht. Man kann mal, mit Vorbild, äh, kann man also gut vorausgehen, das sollte man auch tun, äh, damit man halt, einmal die entsprechende äh, Überzeugung dann auch, auch leisten kann. Aber ohne politische Arbeit und ohne Vernetzung wird es nicht funktionieren.
1: Genau. Jetzt ist ja die Wärme oft ein bisschen hinten angestellt. Wir reden ja sehr viel über Photovoltaik. Es ist sehr einfach, seinen Strombedarf zu decken zu 30 Prozent, mit Speicher zu 60 Prozent. Wenn es gut läuft, vielleicht 70, 80. Die Wärme ist oft ein bisschen ein Stiefkind. Mit Wärmepumpe geht es vielleicht ein bisschen. Ihr habt Konzepte, um die Wärme wirklich komplett abzudecken. Wie schaut es denn mit dem dritten Hauptsektor äh, im Privatbereich aus, mit der Mobilität? Gibt es da auch schon Ideen? Wird das schon eingebunden?
2: Also bei diesem Baugebiet äh, ist die Mobilität mal außen vor. Das ist also rein einmal auf den Wärmesektor halt oder zielt auf den Wärmesektor ab. Aber natürlich sind wir im Verein hinsichtlich Elektromobilität auch aktiv. Wir haben also viele der Vereinsmitglieder haben natürlich jetzt auch schon ein Elektroauto. Und jedes Jahr bei den Solartagen, die jetzt dann halt im April, am 13. und 14. April wieder sind, haben wir natürlich auch das Thema Elektromobilität bei uns im Fokus.
1: Ja, das ist ja wunderbar. Ich glaube, da haben wir ein wirkliches Best-Practice-Beispiel gehört. Im Hintergrund hat man es gehört, es wird schon wieder zur nächsten Runde gerufen. Ich bedanke mich bei Hans Stangelmeier von den Solarfreunden aus Moosburg für diese Information. Vielleicht kann es eine Anregung sein für die ein oder andere Initiative, die dieselben Ziele hat. Und wir sehen, das kann laufen, wenn man dahinter ist und sich einsetzt. Beständig.
2: Genau, so, so, so sehe ich es auch. Also kann ich nur bestätigen. Das war ja wirklich
0: sehr spannend. Also das heißt, man kann wirklich was bewegen in so einer Gemeinde. Und selbst solche Klimaschutzbeschlüsse, von denen man erstmal das Gefühl hat, sie haben überhaupt keine Auswirkungen, die können am Schluss eine Auswirkung haben.
1: Definitiv, wir hören das ja oft genug, dass jetzt in Richtung Politik, dass die, in Richtung Klimaschutz, Entschuldigung, dass die große Politik vielleicht ja, zu wenig aktiv ist, dass auch die Breite der Bevölkerung zu wenig aktiv ist, aber es sind eben doch die Kommunen, Landkreise diese, diese regionalen Initiativen, die da oft sehr viel bewegen können. Und die einfach auch Bewusstsein bilden über ihre, über ihre Kreise hinaus. Und das ist ganz wesentlich.
0: Vielleicht geht ja in eine ähnliche Richtung das Volksbegehren Klimaschutz in Bayern. Das war ja auch ein Thema dort. Das dürfte ja bei den Besuchern der Tagung dort wirklich ein Selbstläufer gewesen sein, oder?
1: Ja, das war ja eigentlich der ganz frische Eindruck von dem Volksbegehren Rettete Bienen. Das ist natürlich ein Volksbegehren, das ein bisschen so ja, als meier volksbegehren so ein bisschen belächelt worden ist, so nach dem Motto, dafür sein kann man immer, die Frage ist, was für Auswirkungen hat man, aber Tatsache war, das war das, glaube ich, in der Historie äh, erfolgreichste Volksbegehren bis jetzt, ist unheim, hat unheimlich gut abgeschnitten und jetzt will man natürlich, äh, oder wollte man auf diesem Fahrtwind natürlich äh, mitfahren und eben auch dieses Volksbegehren Klimaschutz äh, mit einbringen, Ziel war einfach den Klimaschutz in die Bayerische Verfassung
0: aufzunehmen. Was kann es bringen, wenn man den Klimaschutz in die Verfassung reinschreibt?
1: Ja, das ist eine sehr große Frage, ob man das jetzt als allgemeine Formulierung aufnimmt, Klimaschutz ist gut und der muss in die Verfassung und das ist ein Ziel, oder ob man wirklich versucht, konkrete Maßnahmen reinzubringen, die dann natürlich auch wieder für die Akteure bindend sind. Weil eine allgemeine Formulierung, da kann man immer sagen, jawohl, das ist ein heeres Ziel, der Klimaschutz, auch die Gleichberechtigung und so weiter, das sind alles Ziele, die man irgendwie erreichen will. Aber je konkreter die Maßnahmen sind, desto äh, schwerer wird es nachher, die zu verwirklichen und desto leichter wird es auch, irgendjemand darauf festzunageln, dass man die äh, Maßnahmen nicht erreicht hat. Es gab zu dem Thema ja auch einen Vortrag von einem grünen Abgeordneten im Bayerischen Landtag, Patrick Friedel. Auch das war, finde ich, sehr interessant und äh, auch da habe ich ein kurzes Interview mitgeschnitten. Wie ist denn der Stand von dem Volksbegehren?
3: Ja, wir haben so um die 15.000 von 25.000 Unterschriften gesammelt. Wir gehen jetzt in eine zweite Phase mit dem Sammeln, dass wir die letzten, wir gehen auf Sicherheitshalber von nochmal 15.000 aus, zusammenbringen. Und dann
1: haben wir ein einreichungsfähiges Volksbegehren. Das Volksbegehren für den Artenschutz, das jetzt gerade gelaufen ist, das ist ja von Bayern schon ein bisschen äh, hinausgegangen in andere Bundesländer, war aber jetzt für dieses Volksbegehren vielleicht eher ein bisschen ein Hindernis, weil sich das dann überschnitten hat. Kann man das so sagen? Ja, wir sind ein paar Wochen später gestartet
3: und wir haben das gemerkt, es gab auch noch das Pflegevolksbegehren, das ist natürlich drei Volksbegehren, die in einem Zeitraum vor den Landtagswahlen gesammelt werden, ein bisschen viel waren, sodass unseres, weil es das letzte war, nicht ganz so die Beachtung
1: hatte. Sie sind ja sozusagen der Überflieger der Grünen, also der Direktkandidat, der Einzige, der nicht aus dem Raum München kommt. Sie haben das Volksbegehren mit, mitgenommen in Ihrem Wahlkampf. Wie nehmen Sie jetzt die Arbeit im Landtag wahr? Ich kann mich an den Wahlabend erinnern, dass man doch gesehen hat, Herr Söder hat ja persönlich gesagt, okay, er sieht jetzt schon, dass erneuerbare Energien und so weiter ein wichtiges Thema sind, dass man das bisher ein bisschen übersehen hat. War das ein Lippenbekenntnis oder hat das jetzt auf die, Einfluss, auf die Arbeit im Landtag Einfluss genommen? Kann man sagen, da geht was voran? Also wir erkennen nicht wirklich, dass viel vorangeht. Das bedauern wir auch sehr.
3: Insofern scheint uns die Initiative Klimaschutz in die Bayerische Verfassung schreiben zu wollen tatsächlich eher wie ein Schaufenster. Wir hoffen, dass es ernst gemeint ist. Wir werden da auch nicht nachlassen, äh, dran zu bleiben. Ähm, und der Rest liegt halt im Feld äh, einer Staatsregierung. Die sind äh, zum Handeln aufgefordert. Äh, sie haben die Möglichkeiten und sie haben auch die absolute Verpflichtung. Wir, wir rasen mit hohem Tempo in die Klimaüberhitzung. Und das hat jetzt, glaube ich, fast jeder verstanden. Und ähm, insofern äh, gibt es auch kein... Ähm, Entschuldigung mehr. Also wer jetzt nicht mit Nachdruck handelt, äh, ähm, vergreift sich an den Chancen der künftigen Generation. Und von da aus, da ist es mir auch einerlei, aus welcher Partei oder politischen Richtung man kommt. Wer jetzt nicht handelt, der hat es nicht verdient, äh, weiter in Regierungshandeln zu bleiben. Und dann werden wir eine Auseinandersetzung in ein paar Jahren drum führen, wenn weiter nichts passiert. Ähm, und da bin ich sehr zuversichtlich. Insofern... Es muss im eigenen Interesse der Regierung liegen. Die Lippenbekenntnisse liegen vor. Aber jetzt geht es um, ums Feld. Was tut man tatsächlich?
1: Ich bin selber schon sehr lange eigentlich so in der Branche aktiv und auch ein bisschen politisch tätig. Früher gingen aus Bayern immer sehr kritische Signale, auch in den Rest von Deutschland. Jetzt ist man in Bayern inzwischen, glaube ich, der Photovoltaik gegenüber recht positiv eingestellt. Man hat auch gesehen, okay. Viele Bürger, viel Investitionen, viel Steuern, viel Finanzierung, äh, auch die Branche verdient ja mit, die Versicherungen verdienen mit, es geht ja da ein bisschen was, es ist ja auch eine Wirtschaftskraft. Sehen Sie das möglich, dass das sich in Bayern noch mehr verstärkt und vielleicht da mal sehr positive äh, Signale in Richtung Bundesregierung gehen? Weil ich meine, die Regulierung, die Rahmen des EEG, die Ausschreibungen, das geht ja doch alles von der Bundesregierung dann aus. Kann Bayern hier was Positives bewirken?
3: Also es ist schon mal, ähm, wenn, wenn Bayern sich auf die Füße stellt und sagt, ähm, wir wollen, dass es ähm, die Rahmenbedingungen sich verbessern, ähm, mal konkret, äh, dass es unter einem ähm, 40-Kilowatt-Peak-Deckel wesentlich unbürokratischer zugeht, ähm, über Steuerbefreiung, EEG-Umlage und die ähm, Eigennutzungserleichterungen, also diese Komplexität von Mieterstrommodellen und dergleichen, das ist ja kein Menschen mehr zu vermitteln. Das heißt, es muss doch eine Initiative kommen. Und wenn die kommt und wenn die aus Bayern kommt und wenn die unterfüttert kommt mit, jetzt sage ich mal, von dem Artenschutzvolksbegehren über die äh, Stärke, die wir Grüne im Parlament, ich bin grüner Abgeordneter, eben ähm, aus Würzburg in, in die politische ähm, Landschaft jetzt getragen haben, bis hin dazu, dass die Menschen doch erkennbar eine andere Politik wollen und echten Klimaschutz. Und das von Bayern aus in die Bundesregierung getragen wird, dann wird da auch Bewegung reinkommen. Also so viel Selbstbewusstsein werden doch ähm, Unionspolitiker aus Bayern noch haben, dass sie eine solche Bewegung erzeugen können. Und äh, wir als Opposition haben die zumal, dass wir hier auch was bewegen können.
1: Abschlussfrage, das Volksbegehren
3: kriegen wir durch, oder? Wenn es dazu kommt, also die 25.000 Unterschriften, da habe ich keine Bedenken, die werden wir kriegen. Eine Million Menschen auf die Rathäuser zu bekommen, ist immer noch mal was anderes. Da werden wir schon intensiv auch im Vorfeld arbeiten, dass wir möglichst viele Personen zusammenbekommen und Gruppen und
0: Initiativen,
1: die uns unterstützen. Und ja, dann schaffen wir das. Besten Dank, Patrick Friedl, für die Grünen im Bayerischen Landtag.
0: Dankeschön. So hat sich das damals angehört, aber so ganz aktuell ist das ja nicht mehr, weil er hat ja neue Freunde, sollte man denken, bekommen in der CSU.
1: Ja, in der Zwischenzeit, es ist zwar erst ein paar Tage her, ging so manches Schlag auf Schlag. Es gab ja nach dem Bienenvolksbegehren den großen runden Tisch und da hat man gesehen, okay, man macht sich jetzt die Ziele zu eigen, auch in der Regierung. Und jetzt hat man das Volksbegehren Klimaschutz eigentlich gleich im Vornherein mit reingenommen. Es gab jetzt gerade eine Abstimmung im Bayerischen Landtag, Klimaschutz in die Verfassung, ja oder nein. Und lustigerweise haben jetzt die Grünen und die SPD sich enthalten. Und auch die AfD hat dagegen gestimmt, die Regierungsparteien waren dafür. Was war da passiert? Die Initiatoren vom Volksbegehren, die haben eigentlich gesagt, wenn wir das jetzt einfach so reinschreiben, ohne konkrete Punkte, dann ist uns das zu wenig und da stimmen wir lieber gar nicht mit. Wir wollen das so nicht haben.
0: Also konkrete Punkte dazu, was, was es bedeutet, was man vorhat, irgendwelche Ziele oder sowas. Genau,
1: wie es umgesetzt werden soll, was die Maßnahmen sind. Auch bundespolitisch ist es ja momentan ein großes Thema. Klimaschutzgesetz sollte ja vorgelegt werden, wird jetzt schon wieder komplett vom Tablett genommen. Also ist eigentlich alles in der Schwebe.
0: Und weiß man, ob das Volksbegehren oder dass der Versuch, das Volksbegehren jetzt durchzusetzen, noch weitergehen wird?
1: Ähm, ich glaube, dass sich ähm, momentan die Kreise, die Aktiven versuchen selber zu finden und, und erstmal ja, überlegen müssen, wie sie weitermachen. Ja. Also ich glaube nicht, dass es da momentan äh, einen konkreten Stand der Dinge gibt.
0: Gerade dort auf der Tagung hat man ja vermutlich gesehen, dass es viele Kommunen gibt, wo auch was passiert, ohne dass der Klimaschutz in der Verfassung steht. Was gibt es denn da noch für Beispiele?
1: Ja, da gibt es eigentlich immer wieder ein Beispiel, das immer sehr gern genannt wird. Das ist die Gemeinde Wilpolsried, eine Gemeinde im Allgäu, die schon sehr, sehr viel umgesetzt hat. Und man hat auch ganz, ganz klar gemerkt, wo das herkommt. Da war nämlich der Bürgermeister Zengerle selber da und äh, da hat man einfach gemerkt, der lebt für das Thema und äh, der setzt es auch um. Und äh, ich habe mir auch den Spruch gemerkt, äh, lieber mal 3000, äh, lieber mal 1.000 Kilowattstunden erneuerbaren Strom erzeugt, als eine Stunde darüber geredet. Ich finde, das ist genau das, was wir in der Frage brauchen, weil es wird viel zu viel geredet über Klimaschutz. Das geht hin bis zu den internationalen Konferenzen, äh, wo alle vor Ort sind, wo alle erstmal hinfliegen müssen. Und was bleibt dann übrig? Da ist besser an der Basis was umgesetzt und dann ist was passiert. Und gerade an Wildpolsritz sieht man ja, wie viel man eigentlich konkret machen kann. Es, es geht ja sehr viel. Warum? Was machen
0: die zum Beispiel?
1: Ja, die haben sehr, sehr viel äh, Photovoltaikanlagen, äh, decken natürlich sich weit über 100% hinaus, haben äh, Biogasanlagen mit entsprechender Wärmeankopplung, haben entsprechende Nahwärmenetze äh, für, ihr, für, ihr, für ihr Dorf, und decken sich nicht nur 100% regenerativ, sondern weiter darüber hinaus.
0: Es ging ja auch teilweise um die Wärmewende. Da war ja auch jemand dort, der jetzt eher dann für die in Richtung Solarthermie argumentiert hat. Gab es da denn Diskussionen darüber, welche Rolle Solarthermie spielen kann?
1: Ja, das war eigentlich ganz interessant, dass das Thema ähm, doch auch angesprochen wurde, weil das passierte auf vielen Tagungen, dass man natürlich sehr viel über Photovoltaik und die Sektorkopplung und so weiter redet und dass die Solarthermie dann oft hinten runterfällt. Und der Herr Seidler von äh, Solid, der hat da einiges gezeigt, was man doch machen kann mit der Solarthermie, zum Beispiel äh, irgendwelche großen Wohnparks, wo ähm, ein Viertel der Hochhäuser mit Solarthermie bestückt ist, aber die restlichen einfach alle mitversorgt. Ähm, und er sagt... Die Wärme wird natürlich viel zu wenig berücksichtigt, das ist auch so und das wird auch noch sehr, sehr lange dauern, denn wir haben zum Beispiel in Deutschland eine Sanierungsquote von 1 bis 2 Prozent pro Jahr. Jetzt rechnen wir mal hoch, wie lange wir da brauchen. Selbst wenn wir alle erneuerbare Energieträger einbauen, müssten, einbauen würden, würde das doch ewig dauern, bis wir da bei 100 Prozent erneuerbarer Energie sind. Er hat auf jeden Fall gezeigt, mit Wärmenetzen ist vieles möglich, mit Solarthermie ist vieles möglich und auch da gibt es sehr, sehr interessante Projekte, die man sich einfach anschauen muss und die man als Best-Practice-Beispiel, wie man so schön sagt, übernehmen kann.
0: Du hast gesagt, Bruno Burger hat wirklich auch begeistert. Er ist ja vom Fraunhofer ISE. und was hat er vorgestellt, dass die Leute da so mitgegangen sind?
1: Also äh, viele kennen ja die sogenannten Energy Charts äh, und das ist eben das Werk von Bruno Burger. Ich kannte sie auch schon vorher und deswegen war es für mich auch sehr interessant, ihn auch mal persönlich kennenzulernen. Ähm, viele wissen, man kann da äh, sich Energieströme anschauen, man kann schauen, wie viel Photovoltaik wird denn in dem Jahr, in dem Monat erzeugt. Ähm, da geht sehr, sehr viel, aber er hat das vorgeführt und zwar live, also keinen vorgefertigten Vortrag, sondern er ist einfach in seine Energy Charts reingegangen und hat gezeigt, was man alles rausholen kann und was man alles an Erkenntnissen da herausdampfen kann und ich muss sagen, das hat wirklich alle Zuhörer total mitgerissen, weil solche Datensammlungen... Also ich kenne sie von, keinem, von keiner anderen Branche, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Wie ist das? Er nimmt öffentlich zugängliche Daten und ähm, bereitet die in der Form auf, dass man das visualisiert bekommt und eben die richtigen Fragen stellen kann.
1: Genau, man kann das visualisieren, man kann äh, praktisch alles äh, sich überall reinklicken, man kann äh, das alles detailliert darstellen, man kann die Darstellungsformen mischen, man kann auch solche Mythen äh, widerlegen, dass wir in Deutschland ja den ganzen Strom verschenken, so ungefähr, das wird ja immer gern so dargestellt. Und dann geht man mal rein in seine spezielle Darstellungen, äh, in seine spezielle Darstellungsform Energieimporte, Exporte und Energieströme zwischen den Ländern. Und da kann man wirklich alles darstellen und dann kann man auch zeigen, dass diese Energie bei Weitem nicht verschenkt wurde, sondern dass diese Energie wirklich zum großen Teil zu einem fairen Marktpreis verkauft wurde, dass die an die bestimmte Länder geht, die anderen Länder, die wieder zu einem so und so hohen Prozentsatz weiterverkaufen. Also jeder Energiestrom kann genau nachvollzogen werden. Also es ist wirklich ja, brutal, was alles da drin steckt.
0: Und im Sommer sieht man vor allem immer, wie hoch der Solarpeak ist, jeden genau, Tag.
1: Genau, das, das meinte man immer, äh, im Sommer haben wir viel zu viel Solarenergie und da kam man so ganz nebenbei immer wieder drauf zu sprechen und hat es an verschiedenen Beispielen gezeigt, dass wir eigentlich in Deutschland noch viel zu, viel zu wenig äh, photovoltaische Energie haben, dass wir eigentlich im Sommer sogar eher ähm, schlechter aufgestellt sind im Energiemix, weil da nicht so viel Windkraft vorliegt, also im erneuerbaren Energiemix. Und dass da an vielen Stellen noch sehr, sehr viel ausgebaut werden könnte. Und das hat er ganz, ganz klar gezeigt an seinen Daten, da konnte eigentlich keiner dann dran vorbei.
0: Wie muss man das verstehen? Heißt das, dass wir mittags schon sehr viel Photovoltaik haben, aber dass, wenn man das sozusagen über den ganzen Tagesverlauf verteilt, dass dann noch insgesamt Energie nötig ist im Sommer?
1: Ja, natürlich äh, brauchen wir dann den Ausgleich zwischen äh, Tag und Nacht, diese Kurzfristspeicher, wobei die gibt es ja eigentlich schon, äh, sowohl privat als auch ähm, in größeren Maßstäben werden die ja schon aufgebaut und diese Kurzfristspeicherung ist auch nicht, ich sage jetzt mal, so kompliziert und, und so teuer, aber er hat eben gezeigt, dass man in der Monatsübersicht ähm, oder in der Wochen- oder Tagesübersicht dass man da in, im Sommer eher noch Defizite haben, die man mit Photovoltaik natürlich sehr, sehr gut auffüllen könnte. Und wir wissen ja, was PV-Energie mittlerweile kostet. Also das ist nicht nur der Umwelt- und dem CO2-Ausstoß zuliebe, sondern das ist eigentlich wirtschaftlich sogar der attraktivste Weg.
0: Was gab es sonst noch auf der Tagung? Was hat, was hat dich noch besonders begeistert? Gab es da noch andere Dinge?
1: Ja, es waren ja wirklich äh, sehr, sehr viele, wirklich hochkarätige Vorträge. Also äh, da folgte eigentlich Schlag auf Schlag, das kann man wirklich sagen. Und ähm, ich meine, wir kennen ja viele Veranstaltungen, viele hochprofessionelle Veranstaltungen, wo die Teilnehmer teilweise auch einiges an Geld zahlen, wenn sie hinfahren. Und äh, für mich war das eigentlich ganz offensichtlich, äh, da sind oft äh, keine so hochkarätigen und inhaltlich guten Redner da, in der Menge, als bei dieser ich sage jetzt mal, ja, vorwiegend privat organisierten Tagung. Also wirklich ein tolles Programm. Äh, fing an mit dem Professor Dr. Georg Kaser, äh, der ist auch Mitglied in diesem, äh, oder sogar Leitautor in diesem IPCC. Äh, eigentlich Gletscherforscher, aber das spielt natürlich in die Klimaforschung ganz stark rein. Der hatte eigentlich eine ganz erstaunliche These dabei, der meinte, es ist nicht 5 nach 12, wie man immer gerne sagt, sondern es wäre 40 Sekunden vor 12 und er meinte, es wäre unerwarteterweise sogar so noch ein Fenster aufgegangen, dass man das 1,5 Grad Ziel noch erfüllen könnte, wenn man jetzt gleich aktiv werden würde. Ähm, in, so, in seiner Art hat er gesagt, wenn nicht, dann könnten wir gleich zum Skifahren gehen. Zum
0: Skifahren? oder Ja,
1: was? genau. Ja. So nach dem Motto, dann könnten wir eigentlich es gleich lassen. Äh, nee, das Gegenteil ist der Fall. Wir können noch wirklich was bewirken. Äh, das war seine Botschaft. Da gab es definitiv Widerspruch, wobei der Zeitunterschied ist ja nicht groß, zwischen 40 äh, vor 12 oder 5 nach 12. Zum Beispiel der Dr. Wolfgang Seiler äh, ist ja auch eigentlich ein ja, sehr angesehener Klimaforscher, Ganz interessant, er war gekommen trotz starker gesundheitlicher Einschränkungen, aber da sieht man, welche Motivation dahinter steckt. Hat nochmal sehr, sehr viele Daten gebracht zum Klimawandel. Dann kennen wir natürlich alle den Volker Quaschening, der auch nochmal viele Zahlen, Daten dabei hatte und natürlich auch seine beliebten plakativen Beispiele, wie zum Beispiel, ja. Die Titanic ist eigentlich kurz vorm Eisberg. Wir hätten all die Technik, dass wir den Eisberg gesehen hätten. Trotzdem kehren wir nicht um. Er hat mit seinem Vortrag wirklich auch sehr, sehr viele mitgerissen. Das muss man sagen. Also hat man nachher auch gehört. Ja, das war besonders beeindruckend.
0: Und der Herr Lesch, was ist seine These?
1: Der Herr Lesch, der war dann sozusagen der abendliche Festvortrag. Da waren noch mal einige Leute mehr. Es musste extra ein zweiter Hörsaal für die Live-Übertragung aufgemacht werden. Da waren dann 500 Teilnehmer dabei. Und es ist interessant, weil sich da natürlich einer, der ganz stark auch nach außen bekannt ist aus Film und Fernsehen, jetzt auch das Themas Klimaschutz stark annimmt. Er sagt, Politik und Gesellschaft verneint die Wahrnehmung des Klimaproblems man kann an der Wissenschaft nicht vorbeigehen, da gibt es eigentlich überhaupt keine offenen Fragen und es geht sogar so weit, dass er sagt, er und seine Generation, also wie gesagt, unsere Generation, wir haben in der Frage komplett versagt und vielleicht muss es die nächste Generation richten und es geht natürlich in diese Richtung uh, Friday for Future oder Greta Thunberg, die übrigens auch am Anfang so eine Videobotschaft uh, uh, übermittelt hatte, uh, Vielleicht müssen diese Proteste jetzt dahin gehen, dass die junge Generation wirklich äh, so einen politischen Druck aufbaut, dass da äh, ganz einfach mehr passiert. Das war unter anderem auch äh, ja, sein Appell. Übrigens auch vom äh, Volker Quaschning momentan Fridays for Future, äh, die Kinder protestieren und er sagt jetzt: Wir Eltern müssen sie eigentlich unterstützen. Also Parents for Future. Das ist jetzt so das, das neue Schlagwort.
0: Da bilden sich auch die ersten Initiativen, habe ich ja, gesehen. Genau. Kann man das vielleicht auch so sehen, dass sich da die Aktiven von der Basis ihre Motivation holen? Die meisten würden das ja einfach wahrscheinlich ungesehen unterschreiben von denen, die dort waren.
1: Absolut. Ist natürlich interessant, weil zu so einem Abendvortrag kommen doch immer noch mehr Leute. Da geht die Botschaft vielleicht ein bisschen weiter hinaus. Aber leider ist es natürlich immer so, dass die Botschaft immer an die Leute geht, die sie sowieso schon verinnerlicht haben. Aber trotzdem, auf der anderen Seite, man muss sich einfach immer wieder diese Vernetzung holen, man muss sich die Motivation holen, man muss sich die gegenseitige Bestätigung holen. Da waren übrigens auch sehr, sehr viele Klimaschutzmanager mit dabei von Landkreisen, von Gemeinden. Da hat man sehr, sehr stark gemerkt, die brauchen diese Vernetzung, weil sie eben in ihren Heimatorten vielleicht teilweise allein stehen und die brauchen einfach auch diese Bestätigung und Motivation immer wieder. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und nächstes Jahr wird die Tagung wieder stattfinden?
1: Nächste Tag, äh, nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall die Tagung wieder. Ähm, Ort ist, denke ich mal, noch nicht ganz klar. Es gab schon ein paar so Hinweise, äh, wo es möglicherweise sein könnte, aber ja, es ist noch nichts fest.
0: Kann man ja vermutlich dann auch bei uns bei PV Magazine lesen. Wir hatten ja auch dieses Jahr auf die Tagung hingewiesen. Ich möchte mich damit für heute verabschieden. Das war Hans Urban, mit dem wir uns über die Jahrestagung der bayerischen und österreichischen Solarinitiativen unterhalten haben. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an, Podcast at magazinecom Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.